0: Hola, amigas. Hola, Tapitas. Hola, Marina. ¿Qué tal estás? Hola,
1: Tapitas. Estoy muy bien. Espero que vosotras también. Es un día
0: bonito. Es un día bonito. Estoy de muy buen humor. Yo estaba teniendo un día de mierda hasta hace como tres cuartos de hora. Eh, como siempre, tenéis ASMR de fondo de nuestra... Qué fuerza del Estado. Criminalidad. Militar, la policía sí. <risa> en Getafe es lo que hay. Y si queréis, eh, bueno, antes de la intro yo tenía un disclaimer de la intro, que es una nueva movida que me he inventado. ¿El disclaimer de la intro? El disclaimer de la intro, que es contar que esta intro me hace mucha ilusión, porque tal y como sabéis, los que habréis escuchado el anterior episodio, yo estuve en un concierto de Boyanca-Costova, en un festival tal, no sé qué, y en medio de ese festival a mí me llegó la notificación de que nos habían etiquetado ese coche en concreto, que está sonando ahora como una, como mi bater, que hace muchísimo ruido, esto <risa> os lo contaré otro día. <risa> En medio de ese concierto me llegó la notificación de que nos habían etiquetado un, en un vídeo de coquetas y bravas. Y dije, qué raro. Y lo primero que pensé fue, alguien nos está poniendo a parir. Esto no te lo dije. Pero no. ¿En serio? Sí, dije, es hate. Hay que, hay que ir a por él. Nadie nos pone a parir porque somos cero problemáticas. Solamente, en, en plan, <risa> porque alguien nos insultaría? Es verdad que la gente que nos escucha nos quiere y la gente que no nos quiere no nos escucha. Perfecto. Es lo que siempre he querido. Perfecto. Pues resulta que no era un vídeo de hate, como ya todas habéis anticipado. Era un vídeo de una persona cantando. Y yo, claro, no lo podía escuchar porque estaba en medio un festival, música tope, tal, no sé qué. Pero yo dije, esto luce fascinante. Fascinante. Y le hablé a Marina. Y le pasé el link y le dije, esto es tan fascinante como parece. Y me dijiste, efectivamente. Sí que lo es. <risa> y después eh, la persona que lo había subido lo borró por movidas, tal, y no lo pude escuchar. Y me dio mucha pena. Pero nos lo envió por email así que tenéis la oportunidad de ver una de las intros más interesantes que hemos tenido jamás y que me flipa. Así que, dentro intro. Buah, sois la mejor gente, de verdad, en plan, estamos teniendo intros tan guays, o sea, lo ponía por Twitter, que si no quisiéramos seguir con el podcast, tendríamos que seguir solo por las intros. Es que si... estaríamos a desgana. Pero en plan de joder, es que esta intro es tan guay, tío. La
1: gente se lo está tomando muy en serio. Y yo le sí. de decir que cuando
0: en los primeros capítulos dije, venga, vamos a cantar una intro, tal. No pensé que fuese a tener tirón. O sea, yo dije, me voy a quedar sola en esto. Yo me vi chantajeando amigas. En plan, como cuando das una charla y nadie interactúa y le pides a tus amigas que te pregunten yeah. cosas. Pero no, o sea, literalmente sois las mejores personas del mundo. Pues como todas sabéis, eh, porque lo hemos comentado por Instagram, que nos tenéis que seguir y por todos lados. Eh, este episodio va a ser un consultorio. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que contar. Es que nos ha afectado un, un poco
1: en pasar los capítulos a semanales. En plan, sabemos que lo preferís porque...
0: No, y que también los capítulos... Normalmente tenemos una semana. Pero como el último lo grabamos muy tarde... Ya. Es que eh, grabamos eh... nada? ¿Hace cuánto? ¿De ante- sí, ayer? Hace, ¿Hace tres días? 15 segundos, exactamente. Entonces, eh, no tenemos una vida tan emocionante como sabéis, como dos trabajadoras que, mm, <risa> ¿sabes que trabajamos. Que van al gimnasio, yo a prácticas de conducir. Y, y poco más. Sí. Y poco más.
1: Bueno, 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 bueno. Bueno, ¡Anuncio! ¿Tienes un disclaimer? No, es un anuncio, como el de bien, la semana pasada. Bien, bien, bien. Si la semana pasada os avisé de que empezaba el celda. O sea, eh, salía el celda, os aviso de que este miércoles, después de que salga este episodio, empieza la isla de las tentaciones. ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Wow, sí pues, muchas gracias! Es
0: que sabía que empezaba, pero no sabía cuándo. Salió hoy que empieza el miércoles a las. 11 menos 10 de la noche, que me parece Hostia, criminal. hay hay que acaba a las 3 de la mañana como Masterchef. Programa, como todos sabemos. <risa> sí, sí, ahora ya valió, ¿eh? A las 11 de la noche. <risa> a las 11 ¿no? de la
1: noche eh, me da absolutamente igual. Si tengo que dormir menos, dormiré menos. Necesito. Eh, entonces probablemente a partir de la semana que viene, pues podamos... ¿Quieres estar en una sección
0: final de la isla? No me importaría,
1: la verdad. <risa> eh,
0: no me importaría que comentásemos un poco... Es que es, es algo increíble. Va a ser los miércoles, ¿no? En general. Esto no está patrocinado por Mediaset, por lo que sea. Eh, si hace tantísimo que no pongo la tele. Yo no, ni me acuerdo de Yo cómo uso se la tele como una pantalla para el HDMI del portátil, pero no. jamás, jamás la veo. Yo le digo a Alexa que me ponga cosas, pero nunca me pone Telecinco, en plan... Alexa, ponme, sálvame. Así fue toda mi cuarentena, Alexa, ponme, sálvame. Pues qué guay, este miércoles. Bien, 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 bien. Sí, lo que pasa es, claro, hay muy mal timing
1: para tener una sección, porque esto es los miércoles por la noche, y el nuestro sale los miércoles, en plan, si tuviésemos
0: una sección, habrían pasado seis días, ¿sabes? A ver, podemos hacerla en plan de resumen de lo que pasó en el anterior y que esperamos que pase en este. Ya, en plan, ¿qué creemos que va a pasar? Apuestas. Bueno, os recordamos, la semana pasada Paco se lió con María, tal, no sé qué, yo creo que en no esta corta. Pues que esta edición <risa> va a ser increíble, de verdad, porque la anterior ya metieron el trío y me... uf uf Es que va a ser increíble. es ¿Cómo que... era la cita esa...? Del tío que estaba empalmado, que había dicho una cosa rarísima. Ay, ¿no te acuerdas? Creo que era Rubén. Rubén, oh. el de Estefanía. A, o sea, quiso usar un eufemismo para decir que... Estaba erecto. Y usó algo como mil veces peor, mucho más. Después lo busco y os lo cuento. Bueno, eh, algún anuncio más? No, no. Ver, ¿Te parece poco? <risa> <risa> Yo hoy solo tenía disclaimers de la intro, no tengo mucho más. Eh, así que pues vamos con las preguntas. Mi primera pregunta, Marina... Es de una persona a la que conocemos y que le ha hecho mucha bueno, ilusión Bueno, quiero,
1: quiero decir que yo no las he leído. En plan. Claro. Que no, que no es que esté sobreactuado, en plan. ¡Hala! Es que literal, eh, el móvil en el que tengo metido el Instagram de Coquetas y Bravas lo tiene Marta. Hola Marina Marta. lleva 27 Instagrams a
0: la vez. Es que en el mío ya no cabe más, porque tengo metidas 11 cuentas. A mí me está empezando a pasar con TikTok. Y también es movida. Pero bueno. Entonces, ah, me he no cambiado he de el móvil. Ahora tengo un móvil mejor me gastaba mucho dinero me sentí muy culpable yo me sentí genial cuando fuimos a comprar ¿no? Marina se lo gozo muchísimo más que yo yo tardé como cuatro días en cambiarle la SD porque me daba ansiedad le cambié la ansiedad le cambié <risa> la ansiedad y me dio SD y pero bueno ya estoy mejor me gusta me estoy acostumbrando sí, ¿verdad? bienvenida a la gran manzana bienvenida a la gran manzana y, y vamos con las preguntas que Marina vale. no se sabe yo no me las he leído todas es verdad que leo bastante rápido entonces vamos a ir tirando eh, eh, Hay muchísimas hay muchas ¿Entran para el último y hay más por DMs de Twitter y de Instagram sí, sí sí bueno si no nos da tiempo a todas que no nos va a dar tiempo a, a todas. haremos otro spoiler, episodio spoiler. en el futuro spoiler sí cuando volvamos a no tener nada que contar porque nuestras vidas son una miseria Ahí está. efectivamente pues la primera pregunta es de alguien que te sonará es de alguien que también nos preguntó, ¿qué podemos hacer para escapar de la cárcel? Al que le respondo ya rápido, no cometer ilegalidades para no ir. Pedro, es culpa tuya. <risa> la gente normal no tiene estos problemas. Yo, es un problema que no tengo, la verdad. Es verdad que no tengo experiencia escapándome de la cárcel. Tampoco tengo experiencia que me persiga la Guardia Civil y tener que irme de Madrid. Yo le recomiendo Prison Break. Porque, porque <risa> <risa> es un serión. Marina, casi le da un infarto. <risa> <risa> Esto ya lo contamos Esto ya lo contamos, pero te lo recomiendo un montón eh, y Tatúate la... el plano de la prisión Después si no vas, eso queda guapísimo igualmente Y lo exterior. puedes contar y hacerte el chulo Claro, ¿qué prisión se tatuaría? ¿Qué, qué prisiones hay en Madrid? ¿Hay... Iría la de Madrid Hombre, le persigue a la policía en Madrid Por eso se ha huido, ha huido de ah, la ciudad
1: Pues no sé qué prisiones hay aquí, la verdad
0: Yo en Galicia sé que está Teiseiro.
1: Yo en, en Asturias, hay una Que no me va a salir el nombre, pero sé dónde está Y el Febe pasa por ahí Pero <risa> no sé que es el Febe eh, es como el Renfe pero peor. Ah, el, fe, el Renfe asturiano. La verdad no te sé explicar qué sucede. <ríe> en plan, son, son <ríe> trenes que no son de Renfe y que son más van más despacio. En plan, tardan como f- cinco días en recorrerse Asturias. <ríe> trabajo
0: mucho con gente de, de Barcelona. Y me hace mucha gracia porque uno de ellos tiene una costumbre, la mayor parte de la gente con la que habla, o sea, son reuniones entre gente de Barcelona y gente que somos de Madrid o vivimos en Madrid. Entonces está cogiendo la costumbre, no sé si por vacilar o en serio, de traducir cada referencia que da en términos madrileños. En plan de, Poblesec, que vendría siendo Carabanchel, la estación de Sanz, vuestro Atocha, y me parece muy entrañable. Y tu Febe, no, no sé lo que es, son trenes asturianos.
1: sé que van despacio. Bueno, eso está... O
0: sea, nadie nunca coge la Febe. <risa> Vale, pues aparte de preguntarnos cómo escapar de la cárcel, Pedro, no lo sabemos, no tenemos esos problemas, nos pregunta otra cosa, que es la que me dijiste que parecía una excusa para que nos tiremos el pisto, que es, ¿preferiríais grabar en un estudio o creéis que los ladridos de perros y gritos dan magia al podcast? Yo lo he estado pensando. ¿Tú qué opinas?
1: Que si prefiero grabar en un estudio, sí. eh, prefiero grabar en mi fucking casa, la ¿Verdad? ¿verdad? Que es
0: mi fucking casa y llevo el pijama puesto. Es que yo creo que si tuviéramos que grabar en un estudio, no grabaríamos. Bueno, ¿o nos ponen un estudio aquí en el bar de debajo? Primero, por tu movida de que solo quieres visitar la periferia de Madrid, te niegas a volver a pisar la Renfe. Ah, no, no, no. no. Porque ahora que eres una privilegiada con coche, sí, no sí, quieres sí. desclasarte. ¿Quién quiere renunciar a sus privilegios? <risa> Nadie, <risa> Nadie. Nadie.
1: <risa> eh, no, o sea, bueno, yo grabaría en un estudio si me pagasen. Eso
0: es lo que tiene... Si viene
1: eh, Spotify y nos hace como a la pija y la kinky y nos dice, uh-huh. chavales, unos lereles. Digo, por, pues le, por lereles
0: me muevo. Y me plantearía los lereles, porque sé que me apetecería muchísimo menos. O sea, lo bien que me viene venir a tu puta casa. Estamos muy bien aquí, sí. sabemos que pues hay perros, hay es sirenas verdad. Hay niños cantando en las escalera hay, Bueno, ayer
1: había una señora gritando que parecía que la estaban apuñalando Quizás la estuvieran apuñalando Bueno, es que porque gritaba. había
0: muchísimos ruidos por aquí Bueno, ¿tabes? tuvimos sí, sí, conciertos no, no. Tuvimos En un plan, movidas.
1: no se puede vivir aquí Pero no pudiendo vivir, vivimos Es
0: verdad, es verdad que <risa> lo hacemos Es una cosa que hacemos Así que no, nos quedamos en nuestra casa A no ser que alguien nos dé cantidades ingentes de dinero Patrocinadnos tendrían que ser bastante ingentes, a mí, en plan, yo soy más barata, (risa) con un poquito. Vale, aquí hay una pregunta muy interesante, que creo que nos podríamos extender todo el episodio. Me gustaría saber cosas que consideráis red y green flags en gente que acabáis de conocer. Yo creo que hay cosas muy básicas, que son ya lugares comunes, que es lo mítico de tratar mal a camareros, gente que está trabajando, tal, no sé qué. Siempre, siempre es la clave. A mí hay una cosa que me está poniendo muy de los nervios últimamente, que es, bueno, tú esto como persona privilegiada ya no lo recuerdas, pero la gente que quiere entrar al puto tren antes de que la gente salga y que dices, bebé, son tres segundos, no se te va a ir el tren, ¿cómo, quieres? ¿A cómo me quieres atravesar? ¿Quieres saltar? Me pone muy nerviosa, me parece una cosa súper básica de educación, que además no son cosas que puedas decir Claro, es que cuando llegas a Madrid no sabes que en las escaleras mecánicas tienes que ir por la derecha No, es que es de gilipollas, o sea, es de absoluto gilipollas Yo, si supiese lo que es un tren, eh, desde luego lo haría como dice Sara
1: Para mí es eh, red flag terrible esta gente que solamente te escucha para contestar y no para escucharte Es de las cosas que más nerviosa me ponen y que es como te estoy contando algo y yo ya te estoy viendo disociar porque sí, sí, ya has sí. pensado tu respuesta y por tanto todo lo que sigue te da igual porque Tiene, tú ya sabes lo que vas a responderme. Tienen el nexo, pues a mí, y ahí meten lo que sea. <risa> lo que sea. Ah, para mí eso es red flag, en plan, bro, y sobre todo si la acabas de conocer, que os estáis conociendo, porque a mí que me lo haga Fer. Ya. Yeah. Bueno, pues, pues no me escuches Fer, cariño, no pasa nada. O sea, <risa> llevamos ya muchos años. Pero que una persona que se supone que estáis en proceso de conoceros, sí. solamente quiera quedar bien... Yeah.
0: A, a mí en ese sentido me pone muy de los nervios sentir que la gente me está haciendo la pelota o mm. que la gente quiere algo de mí Cuando la gente me trata exageradamente bien sobre todo cuando sé que a otra gente no la trata tan bien y que igual no me trataría tan bien en otras circunstancias yeah. Digo, no tengo el más mínimo interés en ti O sea, si me te ibas a tratar mal hasta que te has enterado de que me llevo con alguien de Twitter, o de que trabajo en X sitio, de qué tal, y de repente es... ¡Hola! Este rollo networking, culebra, asquerosa, <risa> que está sí. siempre pensando en contactos y capital social...
1: ¡Bluah! A mí no me pasa, pero suena también eh, deprimente, la verdad. O sea, tampoco me
0: gustaría que me hicierais la pelota. No, a mí me pone muy, muy, muy nerviosa. Y después, eh, no sé, la gente en general que dice orgullosa que no le gustan los animales... No, ¿sabes qué he reflejado también? Fede
1: Valverde diciendo que no le gustan los colores.
0: <risa> Hasta hace 12 horas no habría pillado esa referencia. Y ahora sí, gracias a Marina Grandoso, mi experta en fútbol. Sí soy. Ah, por supuesto. Enhorabuena al Real Madrid. Vinicius, eres el mejor. Ah, Vinicius. Eh, los nazis eh, del Atlético Estamos que en contra lloren, del racismo. Estamos muy en contra del racismo y estamos... Y felicidades a, a la Españita básquet La Españita Basket. La Españita Basket que... Porque, como siempre digo... Los jugadores de baloncesto en principio siempre bien, los tenistas en principio siempre mal. Y los de estos de baloncesto parecen muy majos.
1: Sí, yo no, no, no conozco a nadie, no tengo ni idea de nada, pero es Españita Basket y a tope.
0: Muy bien, muy bien. Y mmm, ah lo que te iba a decir, eh, muy mal la gente que presume que no le gustan los perros, fatal que tu puta personalidad sea decir que no te gustan los niños. Buah. Esa la, peña. La gente que odia a los niños... Wow, me he tocado a un lado de un niño que llora, ah, no sé qué, tú me lloras y te aguantamos en Twitter todos los días, imbécil. Me pone muy muy nerviosa, de verdad.
1: Mira, yo, yo estoy de acuerdo con lo que, o sea, respeto que no te gustan los niños. Pero, Pero no puede ser tu única personalidad. Claro, tío. Tu único tema de conversación. Sí, sí, eh, sí, sí. Lo, Dejé de quedar con mis amigos porque tuvieron un
0: hijo. Viajes sin niños, eh, bodas sin niños, fiesta. Vete a la mierda, colega. Debería o sea... estar prohibido que los niños fueran a restaurantes. Debería estar prohibido claro, que, que los niños Hasta los no, 18. No, no, no. O sea, para mí es de las cosas. Y la gente está tan orgullosa, tío. Porque siento que la gente de los perros se lo calla. En plan, cuando a alguien no le gustan los perros, es consciente de que es un hot take y dice Bueno, la verdad, soy un poco sociópata, tal, pero la peña de los niños, tío, por algún motivo dice Esto es lo mejor que puedo decir, a la gente le va a flipar Vale, eh, os comentamos ya, como resumen, que tenemos 3.000 millones de preguntas, vamos a atajar esto ya ¿Cómo hacer amigas? ¡Qué pesadas sois! ¿con-? ¡Que
1: no sabemos! Pero si es que de esto ya lo hemos hablado.
0: Además hay como diferentes, en plan, cada uno tiene su, su, su casuística, que es una palabra que me encanta y que casi nunca puedo utilizar. Casuística. Casuística. ¿Cómo puedo hacer amigas si estoy todo el día trabajando? ¿Cómo puedo hacer amigas si me han mudado a un sitio nuevo? ¿Cómo puedo hacer amigas si ya tengo 30 años? ¿Cómo puedo hacer amigas no sé qué Y la respuesta a todo es lo mismo, que es que el sistema capitalista te quiere solo y triste. Es difícil hacer amigas, lo sabemos. Sabemos que hay dinámicas de voy al cole, voy a la universidad, me apunto a teatro, me apunto a tal, que facilitan. Y que una vez que superas los 25, esas dinámicas empiezan a desaparecer y desvanecerse. Pero no te mueres. No. Tú sigues podiendo apuntarte a cosas. O sea, lo principal es tener iniciativa. Estar preparado para exponerte, porque no vas a hacer amigas si no te expones. Y tener iniciativa. Tener iniciativa... Pues yo que, o sea, yo te lo he dicho un montón de veces, pero a mí me sigue flipando que tú te apuntaras a teatro cuando no conocías a la peña de teatro. Porque me, yo iba con Pedro. Me pega tampoco haber hecho eso. O sea, Es una cosa que yo jamás haría.
1: No sé por qué lo hice. Estabas bueno, en tu hot girl, ¿era? No, al tu revés. Reputación. Estaba desesperada. En plan... Estaba literalmente desesperada y me acuerdo de hablarlo con Sebas de me toca apuntar porque es que tengo que hacer amigas. Yeah. Además, yo iba un poco a la amiga que cayera. O sea, no, no necesitaba siquiera una buena amiga. Yo necesitaba una
0: amiga. En plan... Contacto. Algo, algo. Una unidad de personas. Sí, literal. Yo flipo con que me apuntara a Rugby sin conocer a nadie también. ¿Ves? En plan, porque... Además, son dos movidas muy físicas. Son dos movidas en las que tienes que coger confianza con la gente muy rápido. Son dos movidas de exponerte a hacer cosas que, aunque hayas hecho antes, siempre es muy, muy vulnerable. Pero también creo
1: que es más fácil hacer amigos ahí porque, por ejemplo, cuando nosotras vamos a yoga...
0: ¿Cómo coño te amigas? pone triste, tío. O sea, tú y yo vamos mucho a clases eh, planificadas del gimnasio. Sí. Que es algo que no suelen hacer, por ejemplo, los hombres. Porque dicen, ¿cómo? ¿Explicarme algo? ¿A mí? Que puedo estar levantando pesas con la polla eh, y hasta que me rompo y lloro. Esto es una tesis que tengo. Que todo, o sea, que hay una movida de masculinidad súper heavy en el gimnasio con las clases planificadas y con la sala. Que los hombres se niegan a pedir ayuda para absolutamente nada. Y en cambio todas las tías van a crear comunidad a las clases. Quiero hacerme amiga de la gente, pero no puedo. Es muy complicado. Porque ya son amigos. Y tú vienes de fuera. Y nadie te pregunta cómo te llamas. Yo sé que si alguien me preguntara cómo te llamas, ahí sería... Plan. Yo, el,
1: el día que en CrossFit, la señora esa trajo galletas. Ya. Porque era su cumple. Y se si sabía mi nombre. Ya. Y me dijo, toma Marina, ¿quieres una? Una señora de la edad de mi madre, ¿eh? casi me hizo llorar. Digo, es que, ¿sabes qué es esto? En plan, si dejaste de venir, habría Dirías, un Marina. pensamiento en tu mente diciendo, esa chica que se llamaba Marina no ha vuelto más.
0: Ya. Yo eso lo pienso muchísimo cuando me toca épocas en las que por movidas de la vida no hay gente en Getafe. En plan, no hay gente en Getafe, siempre hay gente en Getafe, hay 200.000 habitantes, del sur. pero mis amigas no están en Getafe y pienso, si en este momento me desmayara nadie sabría quién soy.
1: Yo a veces me he planteado, si ¿so ahora mismo me muero, ¿quién se daría cuenta? cuánto
0: tarda A ver, ¿se darían cuenta? Pero pienso,
1: ¿quién se daría cuenta primero? Blanc? ¿Quién tardaría menos en darse cuenta? Es que es horrible.
0: No deberíamos vivir tan aislados.
1: <risa> Rollo, ¿tardaría un día? Claro, porque ya. digo, si tengo que ir al trabajo... Sí. Digo, pero si es un fin de... Bueno, Fer, supongo que si no le contesto en plan en mucho tiempo... Sí, mínimamente se rayaría. Pero digo, igual ¿vale? estoy dos días muerta en mi casa ya, ya, antes ya, ya. de que alguien tire la puerta abajo, ¿eh?
0: Es una rayada. Y es una rayada que yo también pienso que a veces me da rabia que me doy cuenta de que lo fomento cuando eh, hago cosas deliberadamente para no interactuar. En plan... ¿Sabes lo que hago siempre? Voy a decir algo parecido, creo. Dime. Cuando voy a salir de casa y hay gente en la escalera,
1: no salgo. Me, me pongo por la mirilla
0: Y espero a que bajen Para luego salir yo Ay, ¿quieres que te cuente una cosa? Cuando venía para aquí Si notas que tardé un minuto más de lo previsto Es porque me metí en un edificio que no era el tuyo ¿Cómo? Pues porque siempre me confundo tu edificio con el de al lado Lo cual no tiene sentido porque la escalera no tiene nada, nada que, ver, que ver Nada que ver Vale, pues además la puerta estaba abierta y dije ¡Qué práctico! qué pues bien. Llegué hasta el cuarto y dije Es que no es, no es, no es <risa> ¿Hay algo en el ambiente? Y me quedé ahí, 20 segundos, mirando la puerta de una persona aleatoria Y dije, pues va a ser que no es Y, y no me era. fui, claro, claro Pero sí, no, yo, eso, eso es triste, es verdad No, no está bien Yo lo que, lo que hago muchas veces es eh, Rollo, pues Ir al supermercado en vez de ir a mi frutería de confianza Porque sé que mi frutería de confianza me va a preguntar qué tal Y no me apetece que me pregunten qué tal ah. Me apetece que me traten como una cualquiera sí, un número más como una cosa en plan quiero que me objetivicen y que me vean y que vean el número de mi tarjeta de crédito que me digan frases planificadas de NPC hola buenos días quieres bolsa yo siempre Son que 41, puedo 2. pago en las autocajas es que 100% y después lo pienso y digo esto es lo que está atomizando al ser humano esto es este, lo que está haciendo es terrible haciendo? porque podría pagar por la caja normal y decirle hola, hola maría qué tal tu hija
1: jo, yo cuando era pequeña que íbamos siempre al día claro. a comprar y nos conocían y le preguntaban a mi madre. ¡Joder, qué triste! Y yo ahí pagando en las autocajas. ¡Jolín!
0: <risa> es que en los pueblos es muy distinto esta movida. Ya, es que Madrid es complicado. Sí, te obliga a ser, pues, mala persona. <risa> o a no ser persona más que a ser mala persona. Pero sí, ¿cómo hacer amigas? Exponiéndote, tú haz una lista de cosas que te apetezcan, que impliquen una comunidad, puede ser un deporte, no tiene por qué ser un deporte de equipo, puede ser simplemente un deporte que se haga en grupo, o puede ser pues, un hobby nuevo que te gusta pintar, pues te apuntas a clases de pintura. Tú piensas por un lado, qué cosas quieres hacer, y por otro lado, dónde crees que se encuentra la demografía de la que querrías ser amigo. El target. El target. <risa> te pones un OKR, KPIs? <risa> Perdón por el término de marketing. Y después yo creo que también, o sea, las redes sociales han facilitado mucho ese romper el hielo. O sea, alguien... no tengo la pregunta exactamente por aquí, pero alguien nos, nos comentaba... Eh, perdón, si me lo estoy inventando por completo y no... ¡Ah! Lo tengo. Vale, hay unas chicas de con las que me encantaría encajar y además una de ellas eh, me gusta, creo. Esto es algo completamente distinto que no, no sé cómo abarcar, pero no las conozco de nada y no sé cómo empezar a hablar con ellas. Creo que a día de hoy con las redes sociales es súper fácil... En plan, el meme de si quisiera lo haría En plan, de gente contestando a la story más random En plan de, mi abuelo tiene esas cortinas, ¿qué tal?
1: Yo, eh, mi primera conversación con mi novio Mi novio y yo íbamos juntos a clase Pero no hablábamos, en plan, no éramos como amigos Simplemente estábamos en la misma clase grande uh-huh. Y la primera conversación que tuvimos Quitando las conversaciones de clase de Marina, ¿qué tal? ¿Empieza el curso? Sí, bueno, nada, <risa> venga <risa> <¿Tienes un bali? risa> Que te vaya todo bien, tal <risa> Fue porque yo lo hablé por Twitter por DM, poniendo algo así como He visto que tienes el link a Film Affinity y que le pusiste un 8 a cómo entrenar a tu dragón Me me parece un (risa) películo. Se puede ser más (risa) acosadora A ver, ¿quién pone el, el link a su Film Affinity en Twitter?
0: Y quien lo mira, lo, lo, lo asimila y lo comenta.
1: Yo quería hablarle y digo, es que
0: solamente tuiteaba sobre el baloncesto. Y claro, ese no era mi Eso tema. Eso es una mierda, tío. Cuando te gusta alguien que no usa redes sociales, mi peor puta pesadilla, mi peor puta pesadilla. O sea, yo he stalkeado los me gustas de la gente, sistemáticamente, solo para intentar entender Para, su ver, mente. para ver de dónde salen. Buf, buf, buf. Si
1: yo pude hablarle diciendo, oye, te he stalkeado el film Affinity y te gusta cómo entrenar el film a tu dragón. Affinity. A mí también. Tú puedes hablarle a esa chica de tu clase diciendo literalmente cualquier cosa. Pues
0: sí, o sea, y además, eh, es que es eso, o sea, ya tienes una mínima información sobre ellas porque dices que crees que te llevarías bien con ellas, busca puntos en común, en plan rollo, yo creo que la gente siempre es más agradable de lo que nos esperamos, porque nos ponemos en lo peor de... Y porque hay
1: mucha gente que tiene resting beach face y luego son encantadoras. Eso es verdad. Yo tengo un montón de amigas que sí si las ve, bueno, Sara tiene una amiga en Galicia oh sí que, que no tú... nos escucha <risa>
0: si nos escuchase me daría igual no pero tú, la cu- quiero un montón vas vez... a ver quién es es que has dicho eso y ya vas a ver qué es cuando ella.
1: la ves seria dices no me conoce y me odia me va a pegar eh, yo es... me pasé seis meses
0: pensando que me odiaba y ya éramos amigas
1: y en cambio luego es la persona más encantadora que conocí sí. en mi vida en plan, sí, sí sí
0: sí pero son cosas que pasan son bien. cosas que pasan yo no me pasa por ejemplo
1: <risa> en plan no tengo cara
0: Eres de capibar, rest bar resting face <risa> ¿Capibara? Los bichos estos súper. Sí, claro, claro, pero que ah, no sé, no lo, sé. lo
1: tengo... Es, es mi icono de Netflix. Ay, Soy el capibara en Netflix. Bueno. Pero nunca. ¡Jo, qué ilusión. Me encantan los capibaras.
0: Pues tenemos otra pregunta parecida, a la que le vamos a contestar prácticamente lo mismo, que es... ¿Qué hago si me acabo de cambiar de universidad a dos días de empezar el curso? Pero no te esto en la cara que estamos grabando, Sara, hija. Pero que nadie va a ver esto si no estás haciendo clips. ¿No finjas? <risa> <risa> bueno, venga. <risa> um, Sí, estoy disociando también todo el <risa> O sea, que me, me estoy topando la cara de mirar al infinito. ¿Qué hago si me acabo de cambiar de universidad a dos días de empezar el curso y tengo que esperar hasta el 26 porque no me dejan hacer la matrícula antes? Y aquí viene lo importante. Cuando llegue, ya estará el curso empezado y los grupitos de amigos hechos. Esto que acabas de decir, querida amiga, es mentira. <risa> los grupos de amigos no se hacen en dos días. Y bueno, los grupos de amigos que se hacen en dos días a veces se van a la mierda en otros dos. Los grupos
1: de amigos se hacen en el segundo de carrera. Sí.
0: Eso para empezar. Sí, y sí. en primero
1: de carrera... En plan, si ahora pienso en la gente con la que me llevaba, no les deseo el mal, pero era como un, una cosa más heterogénea, más sí, rara. Sí, en plan, sí, sí. no pegábamos ni con cola, simplemente éramos gente que no conocíamos a nadie y dijimos, nos juntaremos. Sí. Y luego, poco a poco, según pasa el curso
0: y según pasa tal, te vas juntando con gente. Claro, y así aplicable a todo. En plan. A todo. Si sentimos todo el rato que llegamos tarde a todo y. Ni la vida tiene un único camino definido, ni llegar... ¿Qué, qué coño es llegar tarde? ¿no? O sea, yo tenía... O sea, iba a decir que... Yo sí que es cierto que a uno de mis mejores amigos de carrera lo conocí el primer día, pero me pareció súper borde, que fue Iñaki. Mm. Y después sí que tardé más en encontrar... Y también es verdad que mi grupo, grupo, en plan las cinco personas con las que estuve más a full toda la carrera, se empezó a formar a partir de segundo. Pero recuerdo que la primera persona con la que hablé en la carrera, yo dije... Estoy condenada. Porque empecé a hablar con una pava. Y la pava tal, no sé qué, en plan, tal, agradable, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente nos vinieron a dar la mítica charla de qué es la delegación de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy una pringada y una zorra de la delegación de estudiantes. En plan, yo le he dado mi vida a la delegación y la delegación me ha dado la vida porque soy esa clase de loser. Entonces nos estaban explicando lo que era y a mí me estaban brillando los ojos de he nacido para esto y de repente veo que la pava, que yo pensé, esta persona va a ser la persona más importante de mi vida. Y la no, madrina amiga, de mi boda. La madrina de mi boda me dice... Bluh, vaya mierda <risa> Y yo pensé Estoy condenada ya, <risa> ya está Ya no va a haber más amigas <risa> No, te lo juro O sea, me rayó un montón Pero no Es una tontería O sea, nada está terminado Y además yo creo que Cuando entras a una universidad nueva A un sitio nuevo Yo me tuve que obligar a mí misma A decir Cada día voy a hablar con tres personas Y las excusas más estúpidas En plan... Fingía que no sabía o no tenía que ir solo por poder hablar con alguien. En plan de... Oye, ¿sabes dónde está el 17? Lo pone ahí, tronca. Sé cuál es el 17. Sí, te acompaño. Y yo... Ah, me llamo Sara. Y yo... Ya está. Ya está. Y además, o sea, yo venía de un contexto en el que yo... Esto es una discusión que hemos tenido. No discusión. No discutimos casi nunca, la verdad. Es un debate. La típica tenido... discusión que Sara y yo tenemos. Sí, todo, discusión todo de a gritos. No, pero lo debatimos el otro día que te lo dije. Que yo siempre había tenido la sensación de que era una persona introvertida. Ah, y, y no. Y, y no, no es verdad porque cuando estoy sola me pongo triste y lloro. Sí. Pero eh, en, cuando yo estaba en mi pueblo, en instituto, yo ahí sí que era una persona muy introvertida. Yo era super hater, tal. O sea, era no, era no sé si decir que era introvertido, que estaba muy a la defensiva. Pero me tuve que cambiar mucho el mindset para venir a Madrid. ¿Introvertida o andrófoba. <risa> Las dos. <risa> sí soy. Pero sí, me tuve que obligar a mí misma a decir, tía, no puedes seguir siendo como hasta ahora. Entiendo que estabas en un contexto en el que tú estabas muy a la defensiva que te enfadaban muchas cosas, que ya conocías a la gente del instituto, con mucha no te llevabas bien tenías movidas, tal, no sé qué tienes sí. que venir de otra forma. Open mind Sí, y decir, voy a hablar con todo Dios. Después ya veré si algunos son completamente imbéciles o no pero yo creo que es un momento muy chulo y es un momento muy de como pólvora, de, de ver ahí que encaja, que no y hay cosas bonitas. Vale, eh nuestra en este momento tapita honoraria, que es Gabri Fuentes, a persona más guay del puto planeta.
1: A persona más guay.
0: Que nos hizo la intro trailer de coquetas y bravas.
1: No la he puesto de trailer. Ya, te lo iba a decir y se me ha olvidado. Y a mí se me olvidó hacerlo.
0: <risa> no pasa nada, Gabri. Eh, eh, lo, en plan, luego lo pongo. Queremos te este momento, apreciamos muchísimo tu trabajo. Y nos pregunta... Lo voy a leer en gallego porque hace tanto que no hablo gallego y me da pena. Después, bueno, no creo que hace falta traducirlo, pero bueno. ¿Cómo puedo hacer para tener fuerza de voluntad y hacer un podcast de una vez? ¿Cómo puedo hacer para tener fuerza de voluntad y hacer un podcast? Eh, a ver, yo entiendo su problema. Con esa voz el podcast está hecho, Gabri. Bueno, o sea, sí, yo te escucharía para cualquier
1: cosa. Te la grabas un
0: audio en WhatsApp y llegas al top 10 Spotify. Pero yo
1: creo que una cosa que te puede ayudar mucho la fuerza de voluntad, porque conmigo está funcionando, es hacer un podcast con alguien. Oh, mazo, 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 Porque mazo, mazo. al final, si es solamente tu proyecto, sí, no de, tú te sí. pones y escuchas a ti mismo. Y dices, va, esta semana no, va, si es que no tal. Pero cuando es un compromiso con otra persona, claro, ya no es un tema de yo me lo guiso, sino que tienes que ir a otra persona, mirarla a los ojos y decir hoy no, no vamos a hacerlo porque a mí me sale de las narices y tú te vas a fastidiar por mi culpa entonces eh, a nivel de tener fuerza de voluntad a mí es una cosa que me ayuda mucho yo
0: fíjate, se necesitaba fuerza de voluntad que Peripol lo hacía con seis o siete personas distintas cada temporada para decir no tienes coño a explicarle a estas siete personas que estás triste y no puedes grabar yo creo que eso es importante, también es importante de cara a fuerza de voluntad Decirlo en voz alta y comprometerte. No tienes que firmar nada, pero el hecho de decir, igual hago un podcast, ya hace que digas, joder, qué vergüenza, ahora tengo que hacerlo.
1: 100% decirlo en redes de, oye, voy a empezar este proyecto, sí. nadie dice voy a empezar este proyecto y luego no lo empieza, que eres un loser, no verdad?
0: En plan. Bueno, anda que no, el primer episodio fue todo hablando de, de cosas que no habíamos hecho.
1: Pero tampoco lo decíamos. No lo
0: anunciábamos. Claro, Yo lo anuncié aquí. Por eso decimos que hay que anunciarlo. claro Porque si claro, lo anuncias, claro. luego te da vergüenza no hacerlo. Sí, y tener muy en mente por qué lo estás haciendo. O sea, si te pones metas súper gordas, te vas a decepcionar súper rápido. Porque a no ser que cuentes con los medios de producción del capital, es muy probable que el podcast no lo petes de principio. Pero si lo haces porque te apetece y porque tienes un nicho que te gusta y crees que a otra gente le puede gustar, Mira, Sara, Sara no sabe cuánta gente nos escucha. No tengo ni idea.
1: No, no tiene esas cifras. <risa> me lo preguntó
0: alguien el otro día y dije, pues, pues no sé, la verdad.
1: Como soy yo la que sube, yo tengo las estadísticas.
0: Sara no sabe si no. nos escucháis 100 tapitas o 5.000 tapitas. No, la verdad. Sé que sois muy majas y que nos mandáis intros. Por ejemplo, a mí, eso me, a mí eso me ayuda. En plan, es verdad que en Peripol no me rayaba. En Peripol yo veía las estadísticas y decía, muy bien, un número. Ya, no era una cosa que tuviese... <risa> no, pero porque, o sea, se me da muy bien una cosa que es disociar por completo los números de la realidad... Porque como tú bien sabes, si algo a lo que le tengo miedo es al éxito... Al éxito, sí. Entonces, eh, si yo pensara activamente que me siguen 20.000 personas en Twitter, eh, huiría. No me volvería a ver la cara. Y si yo pienso que este episodio lo van a escuchar más de 100 personas, eh, lo corto ahora mismo. Entonces, eso Buah, es y yo te, para puedo,
1: mí te puedo asegurar... Que más de 100. <risa> yo te puedo decir que el mismo día que lo subimos, lo escuchan siempre 700. ¿Cómo? El mismo día que lo subimos. Y luego, a lo largo de la semana, más gente se va uniendo y tal. Pero 700 es como el, el número de gente... Pero tú te imaginas, rollo, estar... Las tapas auténticas.
0: Hostia, pero... Estas son las cosas que, que igual corto ahora mismo la grabadora. O sea, vamos a ver, Marsu, pero tú estás normalizando mucho... Es que, o sea... Es que yo no tengo miedo al éxito, Sara. Vale. Eh, nos vamos a la plaza esta que tenemos aquí cerca de casa. 700 personas llenan esa plaza.
1: Ya lo sé, si es que es una locura. Y eso el primer día. Y luego crece más despacio. O sea, obviamente no es que cada día que pasa sean 700 personas más. No, hombre, no.
0: <risa> obviamente no. No, porque lo quitaría yo personalmente de <risa> Spotify. La única vez que se me hizo... Bueno, no, es mentira. Se me han hecho viral bastantes cosas. Pero la primera vez que sí me hizo viral algo, lo quité del algoritmo porque me rayaba. Fuera. Sí. Vale, pues... Eh, Gabri. Tienes que hacerlo. Eh, estamos esperando. Y además... Eh, yo quiero muchos más podcasts en gallego, tío. O sea, sé que en este momento hay podcasts en gallego muy guays, pero necesitamos más. Necesitamos más, y lo digo como la absoluta asquerosa cerda que está haciendo podcasts en castellano desde el, la capital del reino. A mí me encantaría hacer un podcast en gallego. Es una cosa que siempre he querido un montón. Eh, lo pu- que puedes hacer parada en boxers en gallego, pero igual te sí. cortas un poco
1: el nicho, ¿sabes?
0: <risa> <risa> ya es gente fan de la Fórmula 1 de Galicia. Ya, es... es... Creo que conozco a dos personas de Twitter gallegas que vean Fórmula 1. No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que me gustaría mucho. Hay otra pregunta de Pedro que me gusta también un montón. Pedro ha dicho, eh, bueno soy el invitado del público por si nadie nos preguntaba nada. Pedro ha dicho. Gracias, Pedro. Estoy con ellas. Y es, ¿cuál sería vuestro Good Place y vuestro Bad Place? Aprovechamos para decir que tenéis que ver The Good Place. Buah. Una de las mejores series que Serial, se han hecho en la increíble. historia. Buenísima. ¿Empezaste Severance? No, porque le iba a empezar ayer y como quedé contigo no durante fe. Ah, vale. Posiblemente hoy, dependiendo de la hora a la que cabemos. Vale, perdona. Eh, vale, Pedro, ¿cuál sería nuestro good place y nuestro bad place? Vale, sí. Mi good place lo he pensado un montón y además esto Pedro lo sabe porque es una pregunta que me hizo un psicólogo que compartíamos y que los dos dejamos. Vale, ¿por motivos? <ríe> Por motivos. Y, y esto me lo preguntó él y fue la mítica pregunta de cuando tienes ansiedad, imaginarte en un lugar que te haga feliz para relajarte. Y lo voy a decir, pero no del todo, porque como siempre, con cosas de Galicia y de Getafe no las quiero decir para que no me las gentrifiquéis, pero es una playa, que es la playa en la que yo me pasé toda mi adolescencia, que nos íbamos todo el mes de agosto, con Siana, que es una de mis mejores amigas de toda la vida y mucha gente súper importante para mí. Pues mi good play sería esa playa, que además mis putas amigas de Galicia nunca quieren ir porque está más lejos, en plan, hay playas más cercas, sí. pero no son la playa de mi vida, ¿vale? O sea, si voy un verano, tío... Bueno, cuando yo tenga coche viviré en esa playa. Y es... Esa playa en concreto, en verano, a las 8 o 9 de la noche. Cuando se empieza a ir todo el mundo, empieza a atardecer y la arena está fresquita. Ese es mi ultra good place. O sea, es... Y llevo tanto tiempo sin ir que me pone un poco triste. Y Mm mi bad place sería eh, la plaza de aquí de al lado, con las 700 personas que nos escuchan el primer día. No, no, sería un good place. pero pero Yo yo
1: creo que a nivel de bad place... eh, Sería un lugar, no sé exactamente cuál, pero tendría ruidos muy altos todo el rato. Uh-huh. Olería como una mezcla de ensaladilla rusa y marisco. <risa> <risa> es que vomito de pensarlo. Ok. Y sí, gente gritando, música alta, eh, yo sudaría. Posiblemente el Bernabéu. Quizás el Bernabeu. <risa> ¿Lo estaba
0: pensando así?
1: Puede que sí. Gente que sí. El Bernabéu para mí sería un bad place Y un good place para mí sería eh, Sí, yo Soy de Llanes, me la he pasado toda mi vida en Llanes No podéis gentrificarlo Porque ya está gentrificado o sea,
0: <risa> Esta playa está bastante <risa> gentrificada Pero o sea, no
1: más, no more Oh, wow, vais a ir a Llanes, muy bien, a la cola eh, Pero hay como Una senda fluvial que une Donde yo tengo oh, la casa con Llanes Llanes Bueno, mi, mi familia tiene la casa Yo no tengo nada Eh... Y mi Good Place, ya como ir paseando por esa senda, cuando está atardeciendo, y sé que voy a comerme unas rabas, pero aún no me las estoy comiendo. Tengo como el... ¿Sabes? Este deseo que a veces es mejor que el, que el propio hecho, sí, ¿no? De decir, sí, sí, sí. es que me voy a comer unas rabas con limón, tal, y, y estoy con Fer y hace buena temperatura. <risa> <risa> mi Qué Good bonito.
0: Place. Me parece muy bonito que pensaras en Fer. O sea, yo mi Good Place me imagino con mis amigos, pero... Es verdad es A ver, yo al final Todo lo que quiero en esta vida es con Fer Entonces Qué bonito Qué bonito Voy a unas rabas <risa> Ahora tengo un antojo es horrible Pues no tengo ni idea dónde comer rabas por aquí la Aquí verdad. abajo hay Pero no están muy buenas mm, ya, mm. ya, ya, ya ya, Es que me pega Me pega
1: Voy a encender la luz, ¿vale? Porque estamos
0: a oscuras Sí, la verdad No sé por qué fijas Que vamos a grabar <risa> Porque no van a salir clips de nada
1: Bueno, hasta ahora sí
0: Hasta ahora sí
1: Buah, wow, y ahora estamos en... ¿Sabes el filtro este naranja?
0: Mira. Sí, estamos en de México, México desde la perspectiva de Estados Unidos. Ay, ay, ay. Vamos a ver... ¿Qué más tienes para mí? Es que tengo un montón de cosas. Ah, tengo una. Eh, alguien nos pregunta, en uno del peor momento de mi vida para preguntarme, eh, ¿qué podcast escucháis? Estoy escuchando súper pocos podcasts últimamente. Mm. Tengo varios. El otro día nos preguntaron en inglés. Y además me dijeron, recomiéndame en inglés, pero no de Fórmula 1. Y yo, mucho pides, ¿no? O sea, ¿te crees que yo escucho muchos más podcasts? Yo en inglés la verdad que no escucho podcasts. Yo le recomendé dos. Que uno es eh, You Are Wrong About, que uh-huh. es un podcast de dos personas que analizan fenómenos mmm, históricos, pero de la cultura pop. O sea, por ejemplo, yo me obsesioné mucho con ese podcast porque acababa de salir la película de Yo, Tonya.
1: De Tonya
0: Harding. No sé de qué hablar. Vale, es una peli que está súper bien, está genuinamente genial. Patrón. Patroganizada (risa) Patroganizada. ¿Patroganizada? <risa> Patroganizada por eh, Margot Robbie mm. y es una peli que cuenta la historia de una patinadora real que existió que era Tonya Harding, que es un historión, o sea, no, es, es que no os quiero hacer spoilers pero es una cosa que pasó en los 80-90, pero es básicamente una patinadora que era muy controvertida porque era de clase bastante baja y el patinaje siempre ha estado ligado a unos estándares super elitistas de cómo tienes que ser de guapa, no sé qué Y Tonia era lo que a día de hoy podríamos considerar un poco choni, un poco barrio bajera, tiene una forma de patinar muy agresiva, pero al mismo tiempo hacía cosas de patinaje que literalmente nadie más sabía hacer. O sea, no me acuerdo exactamente qué era, si nos escuchan expertos en patinaje lo siento porque os voy a joder la vida entera, pero tenía como una movida de, imagínate, triple salto no sé qué, que era tan heavy y tan peligroso que lo prohibieron. Y solo lo sabía hacer ella para evitar que otra gente lo intentara y se matara lo prohibieron. Y era una tía impresionante Y súper controvertida Porque se, pff, respondía a los jueces De todo Y no te quiero hacer spoiler Porque es una buenísima película Que de verdad recomiendo Que se llama, se llama Yo, Tonia En plan como autobiografía Pasa una cosa muy heavy Y su trayectoria vital sí. Cambia radicalmente Vale, pues este podcast Yo lo empecé a escuchar Porque hicieron un episodio Sobre este tema uh-huh. Que era la historia de Tonia Harding Y está muy bien Porque son una tía y un tío que lo hacen todo lo que analizan, lo analizan con muchísima perspectiva de género, antirracista y LGTBI. Entonces, es muy interesante y es eso es podcast de de ese palo de investigación. Y después, el el primer podcast que yo escuché en mi vida, cuando no entendía muy bien lo que era un podcast, y de hecho lo escuchaba, entre comillas, a través de vídeos de YouTube en los que le hacían ilustraciones como simples para ir acompañando, es Welcome to Night Vale. Que no sé si te suena de algo. De nada. Es un podcast que estuvo muy de moda hace muchos años, que yo creo... Que ¿Terminó? Pero no lo tengo claro Si no terminó Llevan como 6 o 7 años Es un podcast Chulísimo Es un podcast de ficción eh, Que es básicamente eh, Alguien está paseando Un carro de caballos Por la calle Es un podcast Hay una persona Haciendo deporte Justo enfrente Y me acabo de distraer muchísimo
1: Ah, sí, en su casa mírala. Sí Ya tiene Más Fuerza de voluntad que yo Sí, sí,
0: muchísimo La verdad, un saludo para ella Sí, eh, impresionante Welcome to Night vale. Es un podcast de ficción Que es, eh, es una emisora de radio Basada en un lugar ficticio eh, En Estados Unidos Que no existe en absoluto Y es un pueblo en el que pasan cosas rarísimas Pero que está completamente normalizado uh-huh. Entonces es muy interesante Porque el locutor, que es Cecil Te va contando todo lo que pasa Como si fuera un informativo normal de un pueblo Pero te cuenta, en plan En el primer episodio, por ejemplo se ha inaugurado el parque para perros como todos sabéis está prohibido llevar perros al parque para perros de hecho no os acerquéis porque hay unas figuras con capuchas dentro no sé qué, no sé cuánto en plan. y te lo cuentan muy normalizado y es muy bonito y es perfecto para aprender inglés porque tiene una dicción impecable o sea es el inglés más bonito que he escuchado en mi vida y se va desarrollando muchas historias no es spoiler si os digo que Cecil se acaba enamorando de un tío que llega al pueblo en plan es precioso y yo de hecho lo he ido a ver en directo dos veces aquí en Madrid y en Manchester Es una cosa preciosa. O sea, es una vibra súper blandita. Todos los episodios parecen como súper surrealistas chorras, en plan de... Un poco del rollo de Everything Everywhere All At Mm, Once. En plan, jaja, qué gilipollez. Y de repente te llega con la moraleja y tú dices, oh Dios. O sea, yo salí del episodio en directo al que fui a ver en Madrid llorando histérica y llamando a mi hermano pequeño para decirle que le quería. O sea, es una cosa preciosa. Pero estés en inglés has dicho. Sí, Welcome to Nightvale y um, You are wrong about. Y si os interesa de Fórmula 1, está For the Girls. Escrito F1, en plan, Fórmula 1, fue F1R The Girls, que son tres chicas majísimas estadounidenses que analizan la F1. Y tú di tú alguno. <risa> Yo he dicho que no tengo ninguno, pero si rescato del pasado, no tengo. Eh, la pregunta era qué podcast escucho. Sí,
1: ¿qué recomendamos? Eh, pues yo escucho al Dío, Que es el podcast del padre Joaquín Que es eh, Chaga... saca
0: <risa> Por un segundo te entendí, el padre de Joaquín Y yo, Marina, ¿quién es Joaquín? <risa> no, el,
1: el padre Joaquín, sí. es, es mi párroco uh-huh. Que um, Tiene un podcast semanal desde hace bastante tiempo Y es lo que escucho en plan Todos los lunes sí o sí y si os mola el rollo, además, eh, bueno, sé que a este público no le mola el rollo, pero si, os, bueno. si, si a alguien le moras el rollo, eh, está en la parroquia de aquí de Villaverde y es un tío súper guay. Y desde aquí le mando un beso al padre Joaquín, que no es el tal que este podcast para nada, así que no creo que nos escuche, pero bueno. bueno podría serlo. Pe- no lo creo, pero, <risa> pero un saludo, porque es la persona más guay del mundo. Y escucho, le escucho a él,
0: escucho últimamente el de ¿Quién quiere ser mi amigo? Ah, sí, lo hablamos, que a mí me caen muy bien Pero solo veo los clips Me pasa como con la pija y la kinky, jamás he visto Jamás he escuchado un poco de la, ellos Yo de la pija
1: y la kinky me puse alguno eh, en Youtube
0: uh-huh.
1: En plan, por tenerlo de fondo Escuchar como tal no, solamente cuando los veía Ahora que están en Spotify, pues no los veo Porque no, ni siquiera sé dónde se ven vídeos En Spotify, la verdad Y de quién quiere ser mi amigo, veía muchos clips Y de vez en cuando me los pongo Pero es que yo, es que, tía, yo solamente Me pongo los que puedo ver, es que igual lo estamos haciendo más nosotras ¿eh? ¿En serio? Es que solamente me los pongo en YouTube. Yo nunca
0: escucho podcast con vídeo. ¿En serio? Sí. ¿Qué hacéis vosotros, chicos? ¿Escucháis podcast con vídeo o lo soléis hacer sin él? Eso es lo que te decía. tú dije lo de pregunta wordbook <risa> <risa> Es que hay un tuitero que recomiendo bastante. O sea, es un tuitero que tiene cosas muy interesantes. Y está especializado en temática... Está especializado mucho en tema de branding. Sí. Identidad de marca y tal. Y es una persona como muy, muy, muy curiosa. Tanto como que él es curioso como que es una persona que... Bueno, en fin, eso me entendéis. Se llama gamusino ¿Vale? Y el otro día comentó que le ponía muy nervioso cuando al final de un copy de Instagram uh-huh. o de una, un hilo de Twitter o algo así metían lo que él llamaba la pregunta workbook. En plan de, que es un CTA mal hecho. Es supongo. un CTA mal hecho, en plan de, ¿Y vosotros qué pensáis? Respondedme en los comentarios. <risa> que spoiler es una movida que hacen los community managers para que aumente el engagement <risa> y sí. para que vaya bien en las redes. Eh, por
1: favor, si alguien. A nadie le interesa. Si alguien pregunta esas cosas, contestad, porque es, es horrible cuando preguntas algo y no sí, contesta nadie. Sí, sí, sí. O sea, Yo como community manager, si pongo cualquier chorrada de. ¿Qué preferís? ¿Las nubes o el cielo azul? Es que pues contéstame, tía, que no te cuesta nada las contestarme. Las putas nubes, joder, dilo.
0: Con unos emojis, ¿sabes? Tampoco hace falta que te lo ocurres. Sí, que no caiga en vacío. A mí una vez me pasó una cosa de community manager que me dio un poco de vergüenza, que es que teníamos un vídeo muy guay. Yo, como ya he dicho mil veces, trabajo en Madrid secreto. Y subimos un vídeo muy guay, que no había hecho yo, había hecho la gente del equipo todo, que era un vídeo de un, como una tienda de fotografía revelado, analógico, muy muy guay. Y claro... En ese momento en TikTok no nos iba tan bien como ahora que somos ciertamente la poglia, Pero en ese momento no nos iba tan bien y muchos vídeos super guays caían en saco roto. Claro. <risa> pues nos comentó la cuenta oficial de Yorokobu que de, no sé quién es el community pero desde aquí le mando un beso pero podría haberlo hecho de otra forma y comentó poniendo cero comentarios no me lo puedo creer <risa> y era en plan bien en plan con lo bien que está este vídeo pero <risa> Sí, pero no lo digas en alto, en plan... Pongme, qué guay está este vídeo. No me pongas, ¿por qué nadie te hace puto caso? Luser. Sí, sí, sí. Pero sí, la pregunta Warbook. ¿Por no sé eh, qué venía
1: esto. Porque pregunté si ellos solían ah, ver fotos si no eh, claro. con vídeo
0: o sin vídeo. A mí me daría igual subir el vídeo. Así se vería que no disocio siempre, solo casualmente en las preguntas. Pero también es verdad que un día como hoy, que se nos va a la mierda la luz, como nos va a empezar a pasar constantemente...
1: Ya, es que además ahora que llega el invierno... Bueno, sí. esto es un aro de luz, ¿eh? en plan, no lo he encendido... Por, porque no, pero en plan lo puedes encender si quieres es un, es un aro de luz lo
0: compré porque tenía luz <risa> en plan. y es un aro <risa> y es un aro <risa> vale, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, uf, bastantes preguntas con respecto a encontrar trabajo uf. qué movidón no, a ma, ver.
1: no nos hagáis hablar de esto porque somos dos personas que tenemos mucha suerte en ese aspecto
0: ya y mi consejo es ten suerte pero claro, nadie quiere escuchar ese consejo no, es que depende tan radicalmente también de lo que. Bueno, del sector, para empezar. Claro, de lo que hagáis. En plan, no tiene nada que ver encontrar trabajo como una persona que está opositando para profesora de primaria, que como una persona que mm, quiere ser influencer y llegar a tratos con marcas, que una persona que quiere sacar un libro, que una persona que es ingeniera, que está buscando una beca para investigación de células madre. Es una movida. O sea. Mm, yo. Tengo una chorrada que igual os ayuda. Que es que hay un señor en Twitter, que lo voy a buscar ahora mismo y no me va a salir, pero bueno, os lo pondré después en nuestro Twitter y si el señor se da por aludido no pasa nada. Eh, yo sigo Bueno, es que no no lo sé, os lo pongo después. Yo sigo una persona que, que es una persona completamente normal, pero que tiene como automatizado de alguna forma su Twitter para que cada vez que le llega una oferta para prácticas o algo del entorno de la comunicación, uh-huh. la tuite automáticamente. Ah. Entonces, si estás buscando prácticas de contrato para el entorno de la comunicación, yo recomiendo activamente activarle las <risa> notificaciones <risa> y te sale constantemente y está muy bien. Os lo pongo después, es un life hack de un señor que se llama Juan Carlos y que no sé quién es. Para otras cosas, tú eres una experta en LinkedIn. Ah, bueno, a mí, lo
1: a mí me encanta LinkedIn. Eh, creo que es una red social muy importante si estáis buscando trabajo, porque si, si estáis buscando este trabajo lo sabréis en muchos sitios... Aparte del currículum te piden LinkedIn o a veces sí. incluso te pone currículum o LinkedIn mm. y creo que es eh, un lugar en el que puedes demostrar mucho más lo que sabes hacer porque en un currículum tú puedes decir hago vídeos para Madrid secreto pero en LinkedIn tú puedes compartir esos vídeos sí. y puedes realmente crear como un portfolio de oye no solamente decir yo he hecho esto sino que puedes poner vídeos poner reflexiones poner artículos poner tal Sé que es la red social del capitalismo y sé que... Pero es, es muy práctica Y aparte de que tiene toda la sección de empleo Que podéis buscar empleos desde ahí Y luego además yo sigo algunas cuentas Como por ejemplo Café con Recursos Humanos Que es una cuenta de Instagram No tenía ni idea Es una, es una chica súper maja eh, Que eh, tienen un montón de trucos y demás de cara a conseguir trabajo, por pues eso, de cómo hacer tu currículum, de cómo no hacerlo, de qué decir una entrevista, de qué no decir, eh, hay varias. De hecho, si, vais, si buscáis Café con Recursos Humanos, en la Café con RRHH, y le dais a esto mítico de Instagram de cuentas similares, ahí por un tubo. Y, y a mí me ayudaron mucho en su día. Yo al final estoy muy contenta porque tengo más de un trabajo, así que me ayudó bastante. Es verdad que tienes varios, de hecho. Tengo <ríe> varios
0: trabajos, así que es... Yo también. Yo tengo dos, técnicamente. Yo tengo Madrid Secreto y Interplay. Ah, bueno, claro. Es verdad que uno es muy temporal, enfocalizado en los meses que No, son, no, pero tienes razón, tienes razón. Pero es verdad. Eh, yo lo que puedo recomendar, que es una absoluta mierda, es que hagáis cosas de porfolio que van más allá de lo estrictamente académico y experiencial. En plan, yeah. creo que tanto a ti como a mí nos han valorado mucho cosas que hacíamos fuera de la uni y fuera de la experiencia laboral. Ya sea tener iniciativa, o sea, en el, en el trabajo en el que estoy ahora, en la entrevista... Estábamos ya terminando una entrevista y me comentaron algo, en plan no sé qué, en plan algo tipo de rollo de personalidad o de hobbies, en plan una chorrada y yo comenté que, que, que tenía un podcast hecho, que en ese momento era Peripol. Y me dijeron, ay, ¿no lo has puesto en el currículum? Y yo, no, porque no sé, tal, no sé qué, y me dijeron en plan de... Apple, ¿no? En plan, ya no era en plan entrevista de trabajo, ya era en plan de, no seas tonta. Y sí que son movidas que se valoran muchísimo, en plan hay cosas que no tienen nada que ver. Si vas a postularte para un trabajo rollo de pues es una beca de investigación, igual les suda muchísimo la polla que hayas hecho teatro un año sí, en el instituto.
1: Sí, pero al final hay ciertos proyectos, yo por ejemplo tengo en mi currículum muy blusa mm. con cifras y todo en plan tal, porque incluso aunque no tenga nada que ver, demuestra proactividad.
0: Una palabra horrible, pero que hace falta para encontrar trabajo. O sea,
1: tú al final lo que estás diciendo no es tengo un podcast sobre lo que sea, es... Oye, en en mi tiempo libre, soy una persona interesante que tiene eh, ganas de seguir aportando, que tiene, que eso es lo que supuestamente todo el mundo busca en un trabajo. Sí. Rollo, no no acaba eh, mi jornada y me pongo a ver la isla de las tentaciones, como una idiota.
0: (risa) Para nada. Yo voy más allá. Voy a una biblioteca, Lera Tolstoy. Eh, Una cosa que tengo que recomendar, que es lo contrario exactamente a lo que estamos diciendo, es que si queréis ser periodistas, eh, no intentéis ser Ana Pastor en Twitter. Esto creo que lo he comentado un Ah, millón de veces. terrible ridículo, y es una cosa, no lo digo en plan de oh, vaya losers, yo lo he hecho, yo lo he hecho y he hecho el ridículo por completo eh, no tiene sentido, ya está Ana Pastor y está muchísima gente intentando ser Ana Pastor no seáis Ana Pastor aparte de, porque personalmente a mí no me fliparía especialmente ser Ana Pastor después de todo el tema tal y bla 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 eh, us, tened una identidad, en plan usad vuestro Twitter con cabeza, no seáis como yo, no tengáis que chaparos Twitter a los 19 porque lleváis usándolo de, de diario desde los 13 años, pero que se note que sois una persona que tiene intereses, hablad de vuestras movidas, no seáis un robot que tuitea... Eh, sí, la noticia del día. Sí, o frases que se acaban de decir en, en la sexta noche, ¿sabes? En plan, para eso es que, es que ya está el Twitter de la sexta noche. Sí, yo ya sigo a eldiario.es y a News. claro No me vais a decir nada que no ponga ahí. Entonces, sí. Pero eso es solo relevante si queréis ser periodistas, que es una cosa que no recomiendo en absoluto bueno, ser. Bueno, mi, r- mi recomendación cosa... es no ser periodista. O sea, esa es mi recomendación. Sí, sí, sí. sí. Y tampoco seáis trepas. Eso es importante para el trabajo. En plan, muchos trabajos dependen muchísimo del networking. No seáis trepas. Se nota mucho. ¿Qué es un trepa? Un trepa. Un trepa es una persona que intenta aprovecharse de otras para llegar más alto. Ah. En plan... qué, qué raro que no conozcas la palabra. No sé. Sí, ¿no? pues sí, 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 típico. O sea, en plan de no vayáis presumiendo de conocer gente, siempre quedáis mal, no os aprovechéis de la gente, no, no, no. Yo conozco no.
1: varias personas que son de estas que tú, si le sigues desde hace bastantes años, ves que siempre está al lado del sol que más calienta. Sí, mazo. Y cuando está de moda no sé quién,
0: son los mejores amigos de no sé quién, y cuando está de, todos de, de moda... Modos, siento que este consejo no es útil porque no creo que nos escuche nadie que se atrepa, la verdad. No me imagino a alguien diciendo... Tienes razón, cambiaré <risa> mi forma de actuar. Es verdad, es un más consejo, Sara. Es que, es que nos no sigue muy buena gente, no podemos aconsejarles que no sean buena gente. Vale, tengo una que es casi la última, porque es, es intensa. Venga. Y después tengo una mini, 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 súper breve sección de Fórmula 1, que como ya sabéis no hay carreras, pero tengo un cotillo muy gracioso. Vale, me parece bien. Vale, pues la última pregunta es... Hola de nuevo, chicas. Tengo Hola. una pregunta para el consultorio. Bien. ¿Cuál es la mejor manera de tomar decisiones? Si sirve tanto para decisiones importantes como para decidir qué cenar esta noche, mejor que mejor. Es lo que necesito. No sé tomar decisiones. Help. A ver, este yo, este truco es muy típico, pero a mí me funciona
1: muy bien. Que es esto de tirar una moneda al aire. Y cuando esté en el aire sabrás lo que quieres. Literal. En plan, <risa> yo ayer eh, o anteayer fui a cenar con Fer. Y yo no sabía si tomar tarta de Red Velvet o carrot cake, ¿vale?
0: Es verdad. Que Porque el... las dos
1: tenían buena pinta. Suena muy bien. Y entonces eh, le pregunté a la camarera. Y dije, oye, perdona, de estas dos, ¿qué es lo que está más rico? Y dijo, yo te recomiendo la Red Velvet. Y yo pensé, ah. Y ahí lo supe. Digo, ¿ves? <risa> Tú querías la carrot cake. Sí. <risa> Porque no te has alegrado de que te recomienden la tarta Red Velvet. Sí. Te has dicho, mierda. <risa> claro, entonces sé que es una tontería y que es lo típico, pero de verdad, en plan... Tira una nombre del aire y a ver cómo os sentís con lo que sale.
0: Me parece súper buen consejo. O sea, y es lo que yo también hago. Eh, yo soy súper mala para responder a esta movida. Mira, estaba mirando movidas en Instagram. Me acaba de salir el protagonista de esta sección de Fórmula 1. Quiero que lo veas para que veas que es mono. Bueno, vale, el a resto no. los podéis buscar después. Eh, se me da súper mal tomar decisiones. Es una cosa que siempre se me ha hecho bola. Yo automatizaría absolutamente todo lo que hago y minimizaría mi, mi autonomía porque se me da muy mal, yo siempre pregunto a otras personas. Yeah. Siempre pido consejo en todo. o sea Y de hecho, el psicólogo este que os comenté antes, que acabé dejando en parte por esto, eh, me decía que estaba mal. En plan, entiendo que no puedes depender de otras personas al 100% para tus decisiones, entiendo que tienes que hacerte cargo de lo que haces, tal, no sé qué, pero me decía que el hecho de que le pidiera consejo a mis amigas, y no era, o sea, le estaba dando un ejemplo de un tema complicado en el que yo les decía ¿qué opináis? Y me decía, es que no puedes hacer esas cosas, tienes que valerte por ti misma. Y yo decía, bueno, pero es que somos somos personas, tenemos sentimientos, o sea... A mí no
1: me parece mal, y de hecho creo que en muchas situaciones la gente desde fuera puede ver la situación de una forma más objetiva que tú. Muchísimo. O sea, hay muchas veces que tú puedes estar en crisis y que si pides consejo, eh, tu pareja, tu amiga, tu madre, quien sea, te vas a ver decir, vale, eh, esto es así, esto no es para tanto, vamos a hacer esto.
0: Claro, y que yo siempre hago una montaña, un grano de arena y después, por ejemplo, me encanta hablar con Sebas y contigo porque sois super eficientes y super realistas, en plan de Sara, esto es una tontería. Yo nos considero a los dos gente bastante pragmática. Soy super pragmático, yo soy todo lo contrario. Yo de verdad que os, os voy conmovidas y vosotros bueno, Sara, pero esto es verdad, esto es una mierda. <risa> y yo, bueno, es verdad, ahora que lo dices es verdad que llevo dos semanas llorando, pero tienes razón. No, pero no lo decimos en ese plan. No, nunca. no, 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 pero tenéis razón. En plan, o sea, y necesitas que alguien te lo diga. Yo no sé, o sea, hay una cuenta de TikTok que me hace mucha gracia, que eh, se llama... Mmm, creo que se llama D ⁇ D Sandwich, y se llama así por Dungeons and Dragons, que es la movida esta de estos juegos de rol, no sé qué. Y es un tío que, que nunca sabía qué hacerse para cenar. Entonces se hizo como unas ruletas en las que ponía tipo de pan, tipo de cosa en medio, tipo de salsa. Y cada día en TikTok le da las ruletas y sale un sándwich. Y lo que salga. Y lo que salga lo hace. Y a veces me dan ganas de hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, eso es una chorrada. Pero en este momento a mí me agobia muchísimo con la ropa. Porque mm. estamos cambiando de armario y tal. Estamos entrando... Bueno, que yo nunca cambio de armario. Yo tengo un armario de mierda que parece una taquilla de instituto. Está todo hecho una bola. Y dependiendo de la de época del año saco una sudadera o no. Pero a mí se me hace muy bola decidir qué me pongo. Y no porque sea una persona que se preocupa muchísimo por la ropa, sino todo lo contrario. Entonces yo siempre lo he pensado, tío, que me encantaría ser Lisa Simpson, tener un outfit siete veces y salir así cada día. Esto es algo que también eh, muchos de estos eh, criptomentes
1: que yo sigo, ¿no? De esta gente que quiere ser su propio jefe, te dicen que una cosa que tú tienes que hacer... Vamos a relativizarlo, ¿vale? Pues no os exageraos pero yo creo que el fondo sí que tiene razón. Que es que cuantas, cuantas cuanto más minimices tú las decisiones que tienes que tomar al día, sí. más fuerza mental tienes para dedicar a cosas que merecen la pena. Yeah. en plan Si tienes un armario hiperbásico, en plan Lisa Simpson, que todo pega con todo, y tú no tienes que estar perdiendo tiempo con saber qué te pones, esa energía que tú puedes dedicar a pensar algo. Si tú tienes hecho un menú semanal, yo en mi casa todos los lunes se comían en Texas.
0: <risa> sí, y la mía los martes.
1: O sea, y mi madre no estaba el lunes diciendo, ¿qué comeremos hoy? Ya estaba planificado, o sea, los lunes se comen en Texas, sí. tú te pones esta ropa. Entonces yo creo que si eres una persona que te cuesta, to- a mí no me cuesta mucho tomar decisiones, entonces a mí no me pasa. Pero si eres una persona que le cuesta un poco tomar decisiones, póntelo todo súper masticado sí. para que tú no tengas que decidir cuando llegue el momento. Y ponte los outfits de cada día y yo m- me haría una lista de si tengo calor esto si hace frío esto. Sí, si no, esto, esto yo
0: me lo estoy organizando en Notion estos días. Nootion, que es una cosa que recomendamos un montón. Nootion, patrocínanos. No sé, ojalá, tío, ojalá. No somos los suficiente estéticas. No tenemos un fondo blanco perfecto. No sé, jo, Hago lo que puedo. Si me patrocinas, quizás me sé. Sí, no nos Noción, patrocinas, claro. nos vamos a una casa mejor y nos patrocinas. Pero sí, las decisiones se me hacen bola. ¿Quieres hacer otra? ¿Lo dejamos?
1: Eh, venga, si ¿sí tienes otra cortita. ¿Tienes otra cortita? Mm. Y ya es la última. Y ¿Ya nos cuentas tu
0: cotilleo sobre el chico de la Fórmula 1? mayor zorrón de la Fórmula 1. ¿Es un zorrón? Es, es, es gracioso. Es, bueno, tenemos a muchísima gente preguntándonos por relaciones a distancia. Ya hablamos de relaciones a distancia en la anterior. Ya hablamos de eso en el otro consultorio, pero os lo podéis escuchar también. Yo full trust, eh, tú no tanta, igual tiene que ver con que tú has tenido mm. y yo no. <risa> vale, aquí nos pregunta una cosa que lo, lo hemos estado hablando también últimamente y te toca bastante, ¿Sí? que es que alguien nos pregunta en el entorno de la educación primaria, de magisterio, hacer oposiciones o entrar al mundo laboral. Esto es un tema complicado. Porque el mercado está muy mal. El mercado está muy mal, amigos. Yo, si tuviera claro que quiero hacer algo para lo que hay una oposición, probablemente haría una oposición. En plan, si tuviera muchísima vocación... Gracias, esa moto, esa moto también tiene mucha vocación de moto. Dijo, hoy voy a hacer todo el ruido que pueda en medio del podcast. Si tuviera clarísimo que quiero ser profe... Opositaría ASAP. E sé que no es tan fácil como esto. Yo tengo amigas que están muy jodidas porque opositar implica que te mantengan. No puedes opositar sin que te mantengan y más cosas así.
1: Es complicado y al final yo creo que depende de cómo tú seas y de cómo te lo tomes y de la vocación que tengas, no es algo que sea para todo el mundo. Yo hubo una época de mi vida en la que dije yo quiero ser
0: funcionaria. Porque es que... Es que en verdad te pegas, no te pegas a ser autónoma, autónoma es como demasiado...
1: Ya, muy risky, no, 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 o sea, yo,
0: yo querría ser funcionaria y tener
1: un sueldo fijo para toda la vida, mis trienios, mis... Me café Buah, me fliparía, pero soy una persona que no podría hacer una oposición, porque no tengo nada que me apasione lo suficiente Same. para estar durante meses o años yeah. trabajando en ello sin ni siquiera saber si voy a conseguir esa plaza. Hmm. O sea, realmente creo que es... Algo que está reservado para personas que dicen Es que yo nací para ser maestra O yo nací para ser eh, bombero O yo nací para lo que sea Yo no he nacido para nada Yo he nacido para ser una mantenida Ese es mi problema, que no hay oposiciones de mantenida Es verdad que no Pero si las hubiera, yo tendría suficiente fuerza de voluntad Entonces depende de cómo seas tú Depende de cómo A ver, es que buscar
0: es que Yo creo que hay una movida muy complicada Que tú también lo estás viviendo ahora Que es entrar al mundo laboral y después volver a formarte porque yeah. es súper frustrante ver súper entre comillas ¿vale? ok lo fácil que es ganar dinero y decir voy a dejar de ganar dinero y voy a volver a ponerme a estudiar es muy difícil renunciar o sea una vez que ganas dinero
1: y ya puedes comprarte los caprichos o ya puedes pues independizarte o independizarte, lo que sea. volver atrás
0: hmm.
1: es que todos somos muy cómodos
0: entonces,
1: claro. yo ahora, si tuviese que, para hacerme unas oposiciones, volver a casa de mi madre, no poder tener coche, eh, no, digo no. Entonces, eh, si ya estás estudiando, tira para adelante, sigue estudiando. No empieces a trabajar. No pares, sigue, sigue. <ríe> o sea, sigue y oposita y ya tope con esto, yo especialmente te, te mando el abrazo más fuerte del mundo. Yo soy novia de un opositor
0: y es algo con lo que vivo. Al cual le mandamos el abrazo más fuerte del al mundo. Al cual le
1: mandamos el abrazo más fuerte del mundo y un besito en la frente de mi parte también. Y, y es una cosa que yo no había valorado lo suficiente hasta que no salí con él. Y vi realmente todo lo que tiene detrás, eh, opositar. Sí, y tienes, tienes que, que ser un mastodonte. O sea, un mastodonte
0: y valiente, tío. En plan decir, me voy a mojar, me voy a plantar aquí y me lo voy a sacar. Nosotras, un par de cobardes. ¡Que se lo saca la gente! Esto es lo que me dice todo el mundo, la gente con el carnet, en plan de... Pero si todo el mundo se acaba sacando el carné pues casi todo el mundo se acaba sacando la plaza. O sea, tarda tiempo, tal, no sé no, qué, No,
1: pero... 100%, y yo escucho opositores decir al final, quien no se la saca... Es porque lo ha dejado. Es porque lo ha dejado. Porque al final, ¿qué pasa? Que yo también entiendo que tú igual no puedes económicamente estar 12 años para sacarte una plaza. Claro que es muy fácil decir, sigue intentándolo. Bueno, a ver... Yeah. Pero también depende de la plaza. Hombre, en el caso de temas de magisterio, sacan plazas cada año. sí Eso está muy bien. Yo conozco gente que está opositando para plazas que sacan cada ocho años. Sí, en plan bibliotecaria sí. de no sé qué. Que es que, literal, pueden faltar 15 años para tu examen. Sí. eso sí que son mastodontes. Eso sí que se
0: merece en la puta plaza, tío. Eso es como cuando estás haciendo cola para algo y la cola no avanza y la gente de delante se empieza a ir porque es guerra psicológica. Y tú dices, este es un momento de quedarse, se estás rindiendo. Pues sí. Vale, pues con esto creo que cerramos el consultorio. Si me he dejado alguna guay, lo siento. Eh, se me da mal multitaskear. Debería hacer, haber hecho un disclaimer al principio, que es que yo vengo directo de una clase de inglés de hora y media... Y como toda la gente gay cuya asignatura favorita era inglés sabe, eh, una clase de inglés de hora y media equivale a un podcast de hora y media. Totally. Estoy totally perfect. <laughs> totally perfect, super tired. Pero ahora estamos listos para hablar de Formula 1. ¿Lo dicen Fórmula 1? ¿Cómo dicen? F1. 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 Todo el mundo dice F1. okay De hecho, hay un podcast que se llama WTF1, en plan WTF, y todo el mundo lo lee como What the fuck, one. <laughs> Y tuvieron que salir los tíos a explicar que no era what the fuck one, sino who's the fastest one. Ah, bueno, a ver. Me queda muy bien, la verdad. Vale, pues, eh, nada. Eh, es muy breve, os lo prometo. Quedaros cinco minutos, que es buen salseo de, de un señor siendo un zorrón, Y eso siempre está gracioso. Vamos con la intro de Monzo Fórmula 1. Una sección conducida por Sara Ribeiro. Y después de esta intro os cuento. Vale. Esto no tiene nada que ver con el mundo, pero es que pff, ha sido muy heavy. Vale. Eh, Pierre Gasly es ¿Vale? un piloto del que no te he hablado mucho, pero al que yo le tengo mucho cariño. Y, por ejemplo, es muy amigo de Leclerc. o sea sé ¿Sí, fo- que me has enseñado la foto. Sí, es verdad que no es la mejor foto. Te enseñaré otras fotos porque... O sea, es de esta gente que tiene una cara rara, que la ves una vez y dices... No. Y la ves otra y dices... Sí, sí. Sí. Como, no. como este actor que hace de Sherlock y del que hace así Cumberbatch, Benit Cumberbatch ¿Tiene ese tipo de cara? Para un poco, mí? un poco, en plan son esas caras extrañas que te giras a mirar otra vez y que al final a mí me parecen las más atractivas, o sea, a mí la gente con cara extraña me parece, buah, una locura y Pierre Gasly es... Bastante atractivo, francamente. Y mucha gente en España le odia porque es francés y porque en algún momento hemos decidido que en España la gente, su única identidad puede ser odiar a los franceses, como si no fueras español, cabrón, que no sé. Pero bueno, Pierre Gasly es un piloto que te hablé del de anterior episodio porque te dije que había ganado en Monza en un momento de su carrera que era muy chungo y sí. se lo merecía, tal, no sé qué. Bueno, un besito a Pierre Gasly. Total. También te dije que el año, el año pasado no, era el anterior episodio en Monza hubo una movida porque hubo un lío tremendo con las penalizaciones y la gente no sabía en qué orden salía. Uh-huh. Y eso fue un salseo tremendo porque literalmente no se sabía el orden de parrilla hasta como un par de horas antes de la carrera. ¿Vale? Y todo el mundo estaba como haciendo coñas. Y de hecho muchos equipos y el propio Pierre Gasly subió un tweet que era, ¿alguien me puede decir en qué posición salgo? ¿De qué posición, qué posición tengo mañana? Y alguien le comentó, misionero. <risa> Ah, lo he visto en Twitter. Porque Pierre Gasly tiene fama de ser un poco fuckboy. O sea, la mayor parte de los pilotos actuales de Fórmula 1 están bastante casados. Checo Pérez está literalmente casado, Betel creo que está casado. Casi todos tienen relaciones como serias y... Estables. Estables y, y conocidas. Y, y de hecho, a las eh, parejas de los pilotos se les conoce como guags. No sé qué significa, lo iba a buscar antes de venir y me olvidé de buscarlo. Lo puedo buscar ahora corriendo. ¿Qué coño es guag? guag? Bueno, no, no lo busco. Os lo digo en Twitter después. Vale, pues Pierre Gasly, de todos, es el más fuckboy. ¿Vale? De hecho, hay un meme que es liked by Pierre Gasly, porque era la coña de que tú podías ir a prácticamente cualquier cuenta de Instagram y Pierre le había dado like. En plan, zorrita, mm, dejando likes por ahí y tal, no sé ¿sí sí. qué. Vale, pues le comentaron eso de misionero. Y claro, la gente le hizo mucha gracia y se hizo muy viral y de hecho hizo ratio al Twitter de Pierre, <risa> y entonces era muy chocanteo. Y Pierre Gasly, como todos los grandes fuckboys, eh, sube fotodumps de vez en cuando a Instagram, sí. y subió un fotodump de la carrera de Monza, en el que salía el guapísimo, tal, no sé qué, no sé cuánto, y una de las cosas que subió fue una captura de ese tweet ¿En serio? Y la gente le petó la cabeza, en plan de, O sea, no solo Pierre Gasly ha visto el tweet sino que lo está subiendo, ¡guau qué fuerte, tal, no sé qué! Vale. Pues un colega suyo le comentó vacilándole en Instagram, poniendo ¡Tienes cara de misionero! <risa> y el señor este que por algún motivo debió de olvidar que le sigue como un millón y medio, dos millones de personas, <risa> le contestó con un emollo de un perrito. <risa> y Twitter explotó. Twitter explotó. Explotó porque me llegó a mí, en plan, yo eso me enteré y yo es no que, estoy en nada en Twitter Fórmula 1. Es que no te puedo explicar lo fuerte que es, en plan, rollo, los pilotos de Fórmula 1, en plan, es como que es, que... es que es muy fuerte que Pierre Gasly sea así de zorrón, básicamente, ¿vale? Es lo que te quiero decir. Pero además no termina aquí el salseo, sino que esto es muy gracioso. Le contestó con puntos suspensivos al emoji del perrito una de las mejores cuentas que hay en Instagram, que es Roscoe Loves Coco, que es la cuenta del perro de Lewis Hamilton, <risa> llevada por Lewis Hamilton. <risa> yo es una cuenta que os recomiendo un montón, ese perro está viviendo su mejor puta vida. Bueno, obvio, o sea, es el perro más feliz del planeta, es vegano, le hace como... Un... Bueno, es que es surrealista. Y lo más gracioso es que la lleva Hamilton, yo no sé hasta qué punto la lleva Hamilton. No quiero aceptar una realidad en la que no, porque me hace demasiado gracia. Pero literalmente le escribe los copies, como si fuera un perro. me mande wow, wow! ¡Con mi papá de paseo! ¡Wow, wow! <risa> <risa> y rollo como imitando el acento que tendría el perro, porque es un bulldog. Es un bulldog súper arrugado, ah. súper gordo. Y es que es muy fuerte, tío, es que es muy fuerte. O sea... Y eso es todo lo que tenía que contar. Y que esto es eh, el update de Fórmula 1 de esta semana. sí Y a cambio de esto, es muy probable que Ricciardo no esté la temporada que viene. Sé que llevo diciendo esto desde que empecé a hacer la sección de Fórmula 1. Se está filtrando. Eh, Ricciardo está en este momento en Australia, con lo cual va a anunciar en cualquier momento que la temporada que viene no está.
1: No vamos a adelantarnos a cosas.
0: Es que no va a estar. O sea, es que yo te juro que te tenía... Sara,
1: has vivido sin saber que Ricciardo existía... Una cantidad de años increíbles. Pero es que me pone tan triste,
0: tío. O sea, es que como suba un vídeo, como en el que decía que se iba de McLaren, prediciendo, bueno amigos, oficialmente nadie me quiere, es que yo no sé qué... Tú voy a... le podrás comentar, yo sí. Es que no sé qué... No, está con una modelo guapísima, como todos. Eh... Uf, es que no, es que no... Y lo va a filtrar. Es que en cualquier momento, o sea, hoy a las 4 de la mañana puedes subir un comunicado diciendo que deja la Fórmula 1 y yo lo veré mañana a las 9 de la mañana y tendré que trabajar. No me puedo coger un día de asuntos propios. Es
1: verdad que no creo que tener un día de asuntos propios si tu excusa es, es que Ricciardo deja la Fórmula 1. Es que la madre. O sea, si las direcciones tuvieron que ir al instituto el día que One Direction se disolvió y lo hicieron. Eh... No todas. Yo, yo... No,
0: yo, no fui a la... <risa> yo no fui a la universidad ese
1: día. cuando se disolvió One Direction? Sí. ¿Pero por One Direction? ¡Hombre!
0: <risa> ah, eso que tú eres Direction, es
1: tío claro, lo hablamos? No, además
0: fue muy fuerte porque yo tenía... O sea, esto es una historia muy larga, pero básicamente cuando todas sospechábamos que todos iban a la mierda, porque se sí. había ido, la gente empezó a comprar masivamente entradas de la última gira, porque no habían dicho que era la última gira, pero se veía venir que era la última gira. Y yo llegué a comprar entradas para un concierto de, en Inglaterra, creo, no me acuerdo exactamente dónde. Y tenía un par de amigas de Twitter con las que iba a ir... Y se lo comenté a mis padres y era primero de carrera, yo estaba bastante alocada, había sacado como mazo 5 en el primer cuatrimestre, tal, no sé qué. Mis padres se enfadaron conmigo, me dijeron, Sara, ¿qué, qué, ¿qué coño estás haciendo con tu vida? Lo cual es cierto, no fui a ese concierto y un mes después se separaron. Y yo lo viví, lo viví mucho, lo viví pues como viviré esta semana, si en algún momento veis que esté Tete riquiardo no me busquéis, estaré... En el suelo de mi cocina llorando. Pero eso es todo lo que tengo que decir. Que piergas Liz, zorra y a cambio. Y que
1: Riquiardo estamos viendo a ver si sobrevive o no.
0: No va a sobrevivir. Y esto es todo. Vale, pues. No tengo bien. recomendaciones tampoco.
1: Yo tampoco. Os recomiendo. Eh, os recomiendo Coquetas y Bravas. Os recomiendo que descanséis mucho. Que descanséis
0: que si sois de Madrid pronto va a empezar a bajar las temperaturas muy bien eso eh eso nos hace muy felices va, va a hacer fresquito ay oh, que hoy he comprado unos higos en el súper riquísimos ya es temporada de higos
1: están súper buenos os recomendamos los higos también si habéis tenido alguna discusión en casa os recomiendo eh, quemar a palo santo porque <risa> viene súper bien
0: <risa> aliviar las
1: tensiones para quitar como lo malo y que fuera
0: lo malo no no no
1: no 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 y y nada y un beso en la guerra un beso en la guerra, si nos escuchas. Estás invitada a coquetas y bravas cuando quieras. a la guerra.
0: Pues nada, No os perdáis los próximos episodios, más que nada, porque os juro que por las intros ya merece la pena. Nosotras, no sé. Las intros? También. Nosotras un 8, pero las intros un 12. Yo creo que este fin de voy a hacer cosas. Entonces, con suerte, Este fin de, para ah, el domingo-lunes tengo algo que contar. Yo tengo Market, así que... Pues nos vas a contar tu experiencia. <risa> <risa> market.
1: Increíble. Muy bien, chicas. Descansen de y pásenlo bien. Chao, chao.
0: Adiós.